2: Olá galera do Sem Barreira, aqui é a Mel, tudo bem com vocês? Recuperados desse final de semana que foi sensacional, recorde de público, excelentes jogos, o que mais a gente podia querer, né?
0: Ah, acharam que era a Mel que apresentar hoje, né? Sinto informar que não, será eu mesmo, Eduardo Willi, primeiro de seu nome, arroba... Willy no Twitter, arroba 29 no Instagram. Mas hoje teremos bastante participações aí da Melina, sempre brilhante em suas aparições. Então, com a bênção aí do grande profissional Will Santos, um grande profissional da comunicação, é um robozinho do humor, ele vai nos abençoar hoje, me abençoar para mais este panorama com aí o giro pelos campeonatos nacionais e internacionais. E é isso aí, vamos lá sem mais demora, porque também a gente sempre segue com a benção de Roberto Avalone no Pique no Pique. Siga o Sem Barreira nas redes sociais Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira E também assine nosso podcast no Spotify Ou no seu agregador de podcasts favorito Basta procurar por Sem Barreira E começando Diferente, diferente Vamos falar aí De uma pauta Trazida por ela, Mel Caruso Mundial de Futsal de surdos. Seleção Brasileira Feminina mandou muito bem. Fala mais aí pra gente, Mel, por favor.
2: E eu vou trazer aqui as informações do Mundial de Futsal de Surdos, que aconteceu em Vintentur, na Suíça, entre os dias 9 e 16 de novembro. O Mundial ele foi tanto masculino quanto feminino, mas eu vou focar aqui no feminino, mais por uma questão de escolha mesmo. Mas isso não desmerece a campanha do masculino, que também está de parabéns pelo sétimo lugar conquistado na vitória de 7 a 5 contra a Argélia. Eu vou tentar resgatar primeiro aqui o histórico da seleção feminina. Então, no seu primeiro mundial, em 2011, a seleção ficou em último lugar, que seria o décimo primeiro. Depois disso, ela conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Surdos em 2012. E no mundial de 2015, ela conseguiu o vice-campeonato e a atleta Stephanie Krebs se considerou como a melhor do mundo. E nesse mundial, esses mulherões da porra nos encheram de orgulho e foram campeãs com uma campanha invicta. O Mundial contou com 12 seleções, com uma fase de grupos dividida em 3 grupos de 4 seleções. Os jogos da primeira fase foram entre os dias 9 e 11 de novembro. E o Brasil estava no grupo A, com as anfitriões Suíça, e que também contava com a Tailândia e Holanda. Nessa fase, o Brasil conseguiu ótimos resultados, com 17 a 0 contra a Suíça, 7 a 0 contra a Tailândia e 11 a 0 contra a Holanda. O que resultou no melhor saldo de gols, e nenhum time conseguiu balançar as redes contra o Brasil. No dia 13, o Brasil jogou as quartas contra o Japão e ganhou de 2 a 1, com os gols da Wanderlei Barbosa e uma bomba da Laellen Brizola. Na semis, no dia 14, o Brasil ganhou de 8 a 4 contra a Alemanha, com direito a 3 gols da Laellen Brizola, dois gols da Stephanie Krebs. Dois gols da Andressa Trevini e um gol da Wanderlei Barbosa. Eu vou deixar o meu destaque aqui pro gol da Andressa, que chutou no campo de defesa e a bola atravessou a quadra inteira praticamente. E a grande final, o Brasil ganhou de 4 a 0 contra a Polônia no dia 16 e se consagra campeão. Com os gols da Laellen, Stephanie, Andressa e Thalita. Eu vou deixar meu destaque aqui pro gol da Laellen, que bateu com confiança fora da área e fez um golaço. Embora a gente fale muito mais do futebol de campo, eu achei muito interessante trazer essa campanha, porque... É, a modalidade surda já não ganha muita visibilidade a gente acha muito importante trazer essa marca e fazer com que todos conheçam né? essa campanha maravilhosa que foi das meninas que levaram esse mundial invictas e eu vou deixar aqui também um agradecimento e parabenizar o canal no YouTube Futebol Feminino que nos possibilitou é, os vídeos das últimas três partidas e eu não posso esquecer de dividir os créditos aqui em sugerir a pauta e fazer o levantamento das informações com a nossa querida Duda, que faz um tempo que não tá por aqui. Duda, obrigada. Gente, vale a pena também dar uma olhadinha nas duas reportagens que ela fez, que ela publicou no Torcedores, que tá falando aí sobre as va a vaquinha que a seleção feminina tentou levantar para levantar uma grana pra, pro Mundial.
0: Aí, quando o Mel e Duda se juntam só conteúdo top, entendeu? Foi assim com a história da Garota Azul também, né? Nosso programa debate, programa número 32. Então é isso, só, só qualidade, só tapa, só tapa de qualidade. Valeu Mel, valeu Dudinha, que entregou o TCC finalmente. Então respira um pouco e volte logo aí pro Sem Barreira, que estamos com saudades. E no Chile, hein, o João Victor Marx mandou aqui a break news. Os campeonatos sub-15 e sub-18 foram cancelados e quem estava liderando foi declarado campeão. No caso, foi o Colo-Colo nas duas categorias, sub-15 e sub-18. Ainda existem dúvidas né, se vão retomar o campeonato feminino adulto e a expectativa é que decidam isso até o dia 22 de novembro de 2019. A gente sempre tem que pensar nos viajantes do tempo aí, quem ouve no futuro. Agora vamos ao giro, então, aí, passar pelas competições nacionais, começando pelo Campeonato Gaúcho. Última rodada no dia 15, sexta-feira, é, 15 de novembro proclamação da República. Feriado nacional, o Grêmio derrotou o Brasil de Farroupilha por 4 a 2 no Vieirão em Gravataí e no outro jogo da rodada o Internacional meteu 25 a 0 no João Emílio no Tarumã, em Candiota. A classificação final ficou assim: todo mundo com 10 jogos aí ah, foi finalmente aplicado o WO em todas as nove partidas que o Atlântico não disputou após abandonar a competição depois da primeira rodada, e o placar adotado no W.O. é de 3 a 0. Classificação então, as gurias coloradas do Internacional fecharam na primeira colocação com 28 pontos conquistados, campanha de 9 vitórias e 1 empate. O Grêmio foi o segundo com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e uma derrota. O Brasil de Farroupilha ficou na terceira colocação com 16 pontos, sendo 5 vitórias, 1 um empate e 4 derrotas. E o Oriente, na quarta posição, com 13 pontos, 4 vitórias, 1 um empate e 5 derrotas. São as quatro equipes que farão as semifinais. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. O João Emílio foi o quinto colocado com 6 pontos... Sendo duas vitórias e oito derrotas. E o Atlântico ficou na última colocação, claro, com dez derrotas. Sendo, portanto, nove delas por W.O. A única partida que a equipe entrou em campo na primeira rodada foi uma derrota por 16 a 0 para o Internacional. E como já adiantado no último panorama da semana passada, nas semifinais teremos o Internacional contra o Oriente. Mando das Gurias Coloradas no Sesc Protássio Alves no dia 24 de novembro às 3 da tarde. né? O primeiro colocado contra o quarto colocado. E o outro confronto entre o segundo e o terceiro, que também acontecerá no domingo, será entre o Grêmio contra o Brasil de Farroupilha. Mando das Gremiças no Vieirão, em Gravataí, começando às 4 horas da tarde. As semifinais... E final são jogos únicos, não é ida e volta. E a Federação Gaúcha escolheu a cidade de Ijuí para ser a sede da final. No Rio de Janeiro, o Flamengo Marinha ficou com o título Carioca, após vencer o Fluminense por 3 a 1 no jogo de volta. A equipe rubro-negra já tinha vantagem por ter vencido o primeiro jogo nas Laranjeiras por 1 a 0. Portanto, no agregado, 4 a 1 para o Flamengo Marinha. Parabéns aí, meninas da Marinha, pelo título conquistado aí no último sábado, dia 16. E também no dia 16, no sábado, em São Paulo, em um evento lindo realizado pela Aline Pelegrino junto à Federação Paulista de Futebol, o Corinthians foi campeão paulista na Arena em Itaquera. Uma vitória incontestável por 3 a 0 sobre o São Paulo. Gols de Vicky Albuquerque logo aos 5 minutos de jogo, né, abriu o placar. Depois, aos 13 minutos do segundo tempo, a Juliette ampliou... E Milene, aos 35 minutos da etapa final, fechou o placar, que no agregado ficou aí 4x0 para o Timão, que havia vencido São Paulo no Morumbi com o um gol da Crivellari. Eu, André Fonseca, João Victor Marques e Henrique Guimarães batemos um papo sobre essa partida, sobre essa final, vamos conferir agora. Já não sei, mas André Fonseca tá aqui? Presente. João Victor. Também tá aqui. Henrique Guimarães. Estamos
3: aqui. O Ben tá do meu lado.
0: Oi, Ben. Oh, oi, Ben. Ah, agora sim, pô. Ah, agora agora sim, ele tá dando risadinhas. É mal engraçadinho. Se ele der uma risadinha, você pode interromper a gente e colocar ele para ir, tá? <risos> pode deixar. <risos> Muito bom. Eu e André estávamos no estádio, na arena, João Eu e Henrique pela TV, né? Andrezão, e aí, cara? O que você achou desse. São Paulo e Corinthians Corinthians e São Paulo, né? melhor dizendo o, um, os primeiros 20 minutos fulminantes do Corinthians que né?
4: pareciam 40 né rapaz o jogo começou, o Corinthians fez um gol no primeiro ataque assim, na primeira Menos possibilidade real de gol o Corinthians marcou é... e aí foi uma exibição de gala né é, no toque de bola, nas triangulações, no jeito como o São Paulo não conseguia passar do meio campo e tentava, porque o São Paulo tentou a todo momento jogar. O São Paulo em nenhum momento ficou não recuado. Foi omisso, não. não, o São Paulo tentou. Eu, eu classifico como o São Paulo fez o que era possível fazer pro São Paulo nos dois jogos. No Morumbi teve até. Merecia empatar o jogo Pegou um Corinthians mais cansado Vinha de viagem é, Mas a, a, a forma como o Corinthians jogou A atmosfera que o estádio apresentava 28 mil corintianos ali Enlouquecidos, com um gol aos 6 minutos e um baita golaço da, da Vicky. Então foi uma. Os primeiros 20 minutos. A gente olhava pro jogo e já tinha acontecido tanta coisa. Eu lembro de olhar pro telão lá e ver os 20 minutos. Eu falei pro Felipe que tava assistindo do meu lado, o Felipe Rocha, tava assistindo o jogo do meu lado. Eu falei: mas rapaz, parece que já tinha, tinha 40 minutos de jogo. Foi uma intensidade muito forte. O Corinthians é um time histórico, né? Desse ano, assim, acho que. Determinados momentos que a gente para e às vezes a gente tá vendo a coisa acontecer e não tem muito a, a sensação, mas é aquela frase, aquele clichê que eu tenho certeza que vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir isso na sua vida. A gente tá vendo a história passar na frente dos nossos olhos. <risos> o Corinthians jogou demais ontem e foram 20 jogos no Paulista e 20 vitórias, não teve nenhum empatezinho sequer. No Campeonato Paulista, quer dizer, é um time muito superior a praticamente todos. Teve ali o brasileiro ali com a ferroviária. Mas ontem, os 20 primeiros minutos, assim, se dava pra ser em 3. altíssimo nível. É, dava pra ser 3-4 naqueles 20 minutos. Ali no primeiro tempo teve dois gols anulados, anulados ainda, é. É, em impedimento. Então, assim, a atmosfera: gol aos 5 minutos de jogo. Um time super superior, com uma vantagem. O São Paulo com muitas jogadoras jovens ali, principalmente ali do meio para... No meio campo ali, né? A Ari, que não jogou bem, que parecia que estava meio fora de... É. tá sem ritmo, Orbe, né? Tá lá, é, é. A Cris, que em determinado momento do jogo teve Estola. que voltar o... para buscar lá no meio campo. E também errou muito passe, também não, não acho que não jogou bem. Tem uma chance no segundo tempo que a bola pintou limpa para ela na perna esquerda dela ali e foi travada pela Pardal, que não perdeu um santo lance no jogo inteiro. A Pardal joga demais a zagueira do Corinthians. Ela botou a Cristine no bolso ontem. A Pardal está voando. <risos> e é isso. Ó. O São Paulo tentou jogar, teve a sua chance. A Valera teve uma chance no primeiro tempo clara. A, a Jaque teve outra. É, o São Paulo fez o que dava pra fazer, o possível pra fazer. Mas o que o São Paulo conseguiu incomodar o Corinthians no jogo do Morumbi em duas semanas, o Arthur Elias e o time do Corinthians conseguiu trabalhar. A marcação de saída de bola, quando o Corinthians teve, teve um lance ali, que foi bem na minha frente, ali eu fiquei na, na Quimancada sul, chama assim lá? Setor sul, né? É, uh, fiquei ali bem perto do, do gol que o Corinthians atacou no segundo tempo. E no primeiro tempo teve uma saída de bola, que o São Paulo botou as três atacantes para marcar a saída de bola num tiro de meta. Uma marcação alta, né? Exato, na linha da grande área. E o Corinthians com a Érica do lado da goleira, assim, na linha da pequena área a goleira deu um toquezinho pra Erika, a Erika sem absolutamente olhar, deu um tapa assim de curva e já quebrou essa primeira linha já achou a volante do Corinthians na frente ali e o Corinthians conseguiu passar pela marcação e achou o São Paulo todo escancarado lá atrás e criou uma chance de perigo quer dizer, tudo que o São Paulo incomodou que era jogada em cima da Tamires e da Juliette ali na esquerda, é, que era a marcação alta, tudo que o São Paulo conseguiu incomodar o Corinthians no primeiro jogo o Corinthians tinha uma resposta pra esse segundo jogo, então o Lucas o técnico do São Paulo em determinado momento ficou ali, sem muito ter o que fazer, né? O São Paulo tentou eu acho isso muito legal da parte do São Paulo, como torcedor de São Paulo, eu me senti muito representado pelo time é, porque ele tentou jogar o tempo todo, não foi omisso ao Corinthians tava, o jogo estava 3x0 o São Paulo tentando, tentando, tentando e sofrendo um contra-ataque e tudo mais, então assim o São Paulo fez o que dava pro São Paulo fazer é... e o Corinthians é um time espetacular com 20 minutos assim, dos mais espetaculares que eu vi na minha vida, assim, no estádio acompanhando um time se sobrepondo a outro na técnica, no toque de bola, na... foi muito, muito, muito bem jogado e a atmosfera estava muito legal foi um dia muito legal pra quem gosta de futebol feminino, apesar de São Paulo, do meu time ter apanhado de três, eu saí muito feliz ontem lá do estádio do Corinthians
0: Olha, foi impressionante
5: Vamos lá Uh, quanto ao jogo, eu assisti praticamente 90% desse jogo, porque eu tive um compromisso mais tarde, então eu não cheguei a ver o terceiro gol. Mas o começo eu senti que o Corinthians foi um time bem intenso, e pra mim o time do São Paulo é um time que dependia do resultado, e ele tentou apostar um.
0: intenso ou tenso? Intenso. Ah tá.
5: Intenso. Com Win. <risos> E era um time que, pra mim, o time de São Paulo dependia de fazer o resultado, então ele tentou apostar no que ele fez no último jogo, uh, só que o time do Corinthians tava, tipo, muito, muito mais cansado, o time do Corinthians tava... Uh, tinha mais gás para poder, poder jogar, então, assim... É, o time de São Paulo já vinha da derrota de 1x0. Ele precisaria, tipo, agredir o Corinthians para poder fazer o placar. E o Corinthians se aproveitou muito de um gol no começo para tomar conta do jogo. E o São Paulo, é o que o André falou, tipo, o São Paulo não foi omisso. Eu acho que o São Paulo é, lutou para jogar. Ele não, não abdicou do que ele vinha jogando. Porque o que, foi, o que é muito comum também, a gente assistir um jogo de futebol, é algum time que... Passa a jogar de uma forma que não tá acostumada Pensando no resultado não, não 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 chega nem ser o caso da Ferroviária A Ferroviária já é um time que se defende muito bem Mas o time de São Paulo talvez pudesse é, O que muita gente Já pensou no primeiro jogo, que seria um time Que se defenderia como a Ferroviária propôs A defesa, é, foi um time que tentou o ataque E a marcação alta é, Fazer pressão na zaga Na saída de bola até da goleira E no segundo jogo, pra azar do São Paulo não deu certo O que o André fala também é uma coisa bem, bem, bem real, assim é um time que dá gosto de ver jogar e eu imagino que talvez daqui a uns 10 15, sei lá, não importa quantos anos, a gente vai chegar e falar assim lembra daquele Corinthians de 2019 que é tipo é aquele time, é aquele time que joga é o time que encanta e é o time que você empolga assistindo, sabe é, então assim Pra quem gosta de futebol, independente de gênero, masculino, e feminino, é um time gostoso de ver jogar. Tem aquelas tem, tem tem um debate assim que a gente vai encontrar talvez daqui a algum tempo, que não existe time para rivalizar com o Corinthians. E talvez a gente vá conseguir encontrar isso no ano que vem, com é, um preparo maior, um carinho maior dos times que jogaram contra o Corinthians. Principalmente São Paulo, que era um projeto que se inicia e tudo mais. Mas pra mim, tipo, o ano de 2019, 2019, apesar de não ter conseguido ganhar o brasileiro. É, esse campeonato paulista é só pra coroar Tipo, o ano que o Corinthians teve É assim que eu vejo
0: Henrique Eu
3: acho que todo esse ambiente que vocês falaram Que estava no estádio ontem Foi pra coroar o ano do Corinthians Sabe? Porque foi muito merecido Tudo isso que aconteceu ontem O estádio cheio, a festa A campanha que o time fez foi impecável Durante o Paulistão todo, só sofreu sete gols No campeonato inteiro E a campanha no Brasileiro, a campanha na Libertadores Então acho que ontem o que aconteceu foi a festa Pra coroar a campanha do ano do time E foi muito... O jogo, como vocês falaram, os 20 minutos iniciais foi arrasador. O time do Corinthians jogou muita bola e o time do São Paulo acho que sentiu um pouco também de todo esse ambiente, porque é um time muito jovem ainda, então acredito que o ano que vem é um time que já vai estar tá mais cascudo e vai dar mais trabalho, então acabou sentindo um pouco essa pressão que estava dentro da arena ontem, mas assim para a final foi, assim, para fechar o ano do Corinthians com chave de ouro. E do futebol feminino, do, principalmente aqui de São Paulo.
0: O jogo não tem muito mais, assim, o que se falar e também muito fácil para quem quiser ver aí, ó. É muito fácil para quem quiser ver como que foi o jogo. Tem na internet, tem monte de lugar os gols todos. Então, é uma honra, né? É um prazer poder falar isso. Então, eu acho que... Então vamos trazer para esse lance mesmo da do clima da croação que foi, eu acho que é muito isso que o Henrique falou também, não só pro Corinthians, porque foi o ano pro Corinthians, mas pro futebol feminino, né? Como um todo, 2019 foi espetacular. Se não me engano, é, foi o recorde de público brasileiro, né? Quebrou do Iranduba e Santos, né? Com, com, com seus 20, pouco mais de 28 mil, né? É, de, de presença. E, cara, assim, eu vou falar, eu... Fiquei muito emocionado lá, assim, tipo, desde... Porque teve aquela coisa, né, por exemplo, o jogo do... O primeiro jogo no Morumbi, né, foram 18, cerca de 18 mil ingressos retirados. E a presença de 8, 10 mil?
4: 10 mil pessoas. 10 mil pessoas,
0: menos, é. né. Então... É... Ah, e só aqui, então, o público exato aqui que deu pelo, pelo perfil do Corinthians aqui feminino. É 28.609 torcedores presentes na arena, né. Teve essa questão, assim, do, do jogo... Do primeiro jogo, né? Do 18 mil retirados, 10 mil presentes. te cria, assim, uma expectativa também. Pô, ó, 37 mil retirados. Será que vai ser isso mesmo? Ou vai ser meio que entre as um fiasco e... Né? Não vai dar...
5: É, porque também entra aquela coisa, né? Tipo, como é de graça e vem o cara... Ah, vou pegar. É, e talvez pegar. eu vou e não sei o quê. Tipo... Não, eu... é muita
4: eu gente... Tirava, muita... Podia tirar três ingressos por pessoa e a pessoa ia em dois. Sim. Ou ia sozinho é, e é, deixava... Morria é... dois ingressos aí perdia.
0: Mas é, é, teve um, um, vamos dizer assim, uma, um, uma perca de uns 10 mil ingressos aí nesse caminho. E teve também, né, os que ficaram na mão de cambista, Sim. né? E, mas quase 30 mil pessoas, foi um público maravilhoso. Então, tipo, quando fui chegando na arena e aí já o metrô, sabe, cheio. Galera indo para o setor lá do que tem Oeste, indo para o leste assim, igualmente, assim, sabe, cheio, filas de pessoas indo. Cara, foi muito emocionante. E depois chegar... Olhar ali para a Norte... Que é onde tem as organizadas... Estavam todas lá presente... A Gaviões, claro... Em maior peso... Cantando... Desde antes do jogo ali... É, depois foi lutando ao, ao, aos poucos... Né, os outros setores... né A Leste estava tomada... Bandeira na leste, bandeira na, lá na norte.
4: Eu sangro com a bandeira, mas assim, <risos> não é porque a bandeira do Corinthians ou a bandeira do São Paulo. Porque eu sangro quando eu tô aqui no canal do São Paulo. Bota a bandeira no começo do jogo, antes de começar o jogo, gente. Vai botar no meio do jogo pra ninguém ver o jogo.
0: <risos> <risos> sangro. Tá bom, vai. Não, mas eu, eu até mandei, uma Fala, acho que eu até tuitei lá. Uma lá... Eu, eu fiquei bem... A, quando acaba a bandeira do Respeito às Minas, tá eu lá. Tipo, o cara do meu lado, eu tava segurando a última parte do bandeirão. e eu tirei uma foto, sorrisão lá, ó. A felicidade de quem escapou do bandeirão. <risos> Mas, enfim. O clima tava... Meu. Sem... Sem palavras, foi muito emocionante.
5: Eu tenho uma confissão pra fazer tipo, Vai. vendo o jogo assim, o comecinho do jogo, eu tinha um pouco de receio, assim, de, de quanto a pressão, assim, tipo, pude impactar as meninas do Corinthians, sabia? Tipo... Eu
0: acho que era esse, esse era o jogo do São Paulo. Se conseguisse segurar é... uns 15 minutos ali, eu acho que já ia meio que. A, a, porque o Corinthians já tem uma história de não ter um psicológico muito bom.
4: É, mas a, a pressão, a torcida do Corinthians em geral, assim, ela não é muito de pressionar durante o jogo,
6: né?
0: Ah, não, mas eu não digo, não digo nem de, de cobrar. De não o fazer dele, o... Mas tipo, ah. elas, putz... Que a casa cheia a gente não
5: consegue, Sim, você não, entendeu? Quer querer fazer... E se, se bem que assim, tipo, o primeiro jogo já deu um pouco do resultado, um pouco de tranquilidade, é. mas casa cheia e vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, e
0: de repente... Aí eu acho que era amarece é. só falou segura aí, porque, acha um pênalti é, lá. Mas eu lembro... Sabe que eu
4: até separei aqui no Twitter, é, do GloboSport.com, foi tweetado no sábado, é, à tarde aqui, foi durante o jogo também... A jogadora Jajá do São Paulo. Sim, isso. Cara, um vídeo dela chorando é, é. antes de começar o jogo. Antes dela começar, ela até diz aqui, eu vou, se você me permitido, claro, vai lá. abrir o que ela disse aqui. Ela disse assim, independentemente de ser São Paulo ou Corinthians, hoje posso dizer que o futebol feminino lota estádio. Foi bonito, emocionante ver torcida do Corinthians apoiando o futebol feminino. E é bem isso mesmo, porque a jogadora do São Paulo, olhando aquilo e chorando... É, eu sou São Paulino, eu e o Felipe, a gente estava lá evidentemente a gente ficou ali apaisando e quietinho no nosso canto, mas a gente na hora dos fogos ali do começo do jogo, na né, entrada dos dois times, que teve uma festa de fogos, papel picado voando, foi muito legal, cara, foi muito legal mesmo para quem curte o esporte ali e tá tentando, então assim, a gente pode dizer que essa final... Assim, eu vou até lançar uma opinião minha. Pra mim, esse Campeonato Paulista valeu mais do que o Campeonato Brasileiro esse ano pela representatividade dessa final Sim. em vários fatores. Primeiro que foram os jogos que foram jogados nos estádios dos clubes. Então, pô, teve 10 mil pessoas no primeiro jogo no Morumbi. Teve 20 mil, 30 mil pessoas no, no sábado lá em Itaquera. É, teve transmissão por tudo quanto é mídia e forma e jeito. Então, quer dizer, essa final, a, a forma como acabou esse Campeonato Paulista, independente de ter, ter ganhado o Corinthians, ainda mais pelo Corinthians ser assim, o time sensacional que é, eu acho que foi a melhor propaganda possível que o futebol feminino podia ter no Brasil, entendeu? Com mais certeza. do que a final do Campeonato Brasileiro, com todo o respeito à Ferroviária, ganhou o Brasileiro e foi muito bem ganho. a Libertadores em Quito lá, que o Corinthians ganhou também, mas, para mim, o principal título na questão é, de visibilidade de, de importância para a modalidade foi essa final. E, e aí, se o São Paulo ganhasse, se o Corinthians ganhasse, não mudaria muito essa opinião. Porque a questão da propaganda que pô, foi um ambiente do caramba para quem estava no estádio. A gente foi nos dois jogos. do Morumbi também foi um ambiente muito legal. Sim, até já disse claro. isso no último panorama que a gente falou sobre isso. É... Muita família, muita gente Sim. que não consegue ir no jogo de, 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 de Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, porque é muito caro, foi conhecer o estádio do Corinthians ontem, muito corintiano que estava pela primeira vez na Arena ontem, hum. meu se divertindo, e vendo e gritando é campeão, sabe? E vendo o volta olímpica, e vendo uma exibição espetacular do time, e foi muito legal, assim, como propaganda, como visibilidade, essa final do Campeonato Paulista foi histórica, cara. Eu acho que a gente pode lembra até futebol, separar o futebol feminino no Brasil em antes e depois.
5: Lembra daquela, daquela, daquela conversa que você sempre tem, tipo, falando de como você conheceu o futebol, tipo, feminino, tipo... Vai Eu ser o primeiro de, de muita, muita gente. Muito, muito é, Eu penso assim, tipo... E aí você vê, tipo assim, cê, assim, eu vi pela TV, e aí você, tipo assim, o que mais acontecia, assim, você vê um ataque do Corinthians, tipo, e, e aí cortava, tipo, para um lance de uma criança lá, tipo, no, no cangote do pai, sabe? Tipo, no cangote da mãe, X, não importa. E aí, tipo, um, que manchinho, assim, família, sabe? Torcedor família, sabe? E é, e é o mais legal, acho, acho que eu... É, a gente que quer ver o jogo e se diverte vendo o jogo, é isso.
0: Primeira impressão pra quem chegou agora no futebol, foi, foi um... Não podia ter sido um jogo melhor, um espetáculo melhor. E tudo que você falou, André, eu acho que aí... Esse jogo tem tido mais importância do que o brasileiro, por exemplo. Eu acho que é uma grande coroação do trabalho da Federação Paulista e da Aline Pellegrino. Então, sabe? E, então, eu acho que acabou sendo uma grande coração assim, pro futebol paulista, né? E, e, e você vê, final do Brasileiro, dois times paulistas, né? Mas aí você pega também agora a final do Paulista, o evento em si, né? A, a, como foi tratado o campeonato inteiro, não foi só, tipo, só a final que se mexeram e fizeram um negócio bonito. O trabalho que a Pelegrino fez junto com a Federação Paulista, eu acho assim que antes. É assim, é um divisor de águas também. Assim. Fato, fato,
3: fato. É. A festa foi muito bonita. A transmissão também foi bem legal, o, o pré-jogo mostrando, foi, foi, foi muito legal.
4: E só uma última questão do clima. É... Ontem a gente viu no, no, na Arena Corinthians a sociedade que a gente quer, né? Pelo menos que, imagino que nós aqui, eu conheço, conheço vocês três há algum tempo já pra saber que a opinião de vocês é bem parecida com a mina é esquisita. A gente viu uma sociedade que tinha pouquíssima intolerância. A gente viu o time do São Paulo pegar a medalha de prata e ser aplaudido pelo estádio quase inteiro, vou é, dizer que a organizada não aplaudiu, mas pelo estádio quase inteiro retribuiu o aplauso, foi muito legal. A gente viu dois São Paulinos, eu e o Felipe, tinha mais, porque na hora que aquela bola sobrou pro pé esquerdo da Cristiana, a gente ouviu vários burburinhos <risos> vindo da arena ali, que não foi só o meio do Felipe, e em nenhum momento a gente estava assistindo o jogo com o corintiano ali, que é um amigo da Dudinha, com a Dudinha ali também, que tava assistindo o jogo, e em nenhum momento a gente foi hostilizado, ninguém falou nada, deixaram a gente torcer quieto ali, entendeu? É, a gente vê a foto icônica que aquela foto aquela imagem da Cristina no foto com com corintianos essa foto para mim é a imagem do ano no Brasil porque vai contra tudo que o Brasil tá fazendo esse ano de intolerância no futebol, fora do futebol, na sociedade, pra mim aquela foto tem que ser estampada em parede de todo mundo pra ver que, cara, é possível você assistir um jogo de futebol ao lado de um cara que torce pro outro time, você precisa ficar se batendo, é até mais legal, velho é até mais legal que você fica ali se, se provocando, brincando um com o outro, e ninguém e todo mundo saiu pra comer no shopping, tatuapé depois, felizão da vida, entendeu é, é legal, você pode aplaudir o adversário que jogou bem que honrou, que não deu pontapé, que não apelou em nenhum momento, você pode aplaudir esse time adversário sem que te desmereça isso, pelo contrário cara, você só valoriza. se engrandece com isso, cara, você é, você, valoriza você valorizar esporte, o time que perdeu, é valorizar muito mais o time que ganhou você valorizar o time que ganhou, é muito mais valorizado o time derrotado então assim, são coisas que na nossa cabeça parecem básicas mas que aqui no Brasil a gente esquece um pouquinho de praticar de vez em quando e ontem na hora que o São Paulo foi aplaudido eu fiz questão de levantar e aplaudir não só porque eu sou são Paulino, velho mas porque pra mim aquilo significou demais como sociedade brasileira, entendeu aquilo é a sociedade que eu quero viver, eu tenho meu irmão corintiano e nunca pude ir no estádio assistir um São Paulo e Corinthians, eu e ele do lado do outro tirando sarro, cara. Por quê? Porque senão vai ter um babaca que vai querer tirar é, a gente do sério, entendeu? Então, assim, é, eu peço e eu torço do fundo do coração pra que o futebol feminino mantenha isso na alma. Não, 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 se, se, pra, é, não se contamine com alguns defeitos que o futebol masculino e que o clubismo exacerbado que existe no futebol masculino e, e a, a, um preguiça no futebol feminino. Eu acho que essa parte aquela foto da Cristiane tinha que ser colocada na parede de todas as casas pra ver a questão de como é possível pessoas idolatrarem alguém que não é do seu time, que não é da sua posição política, que não é dá pra conviver, gente. É reconhecimento tipo profissional. É o reconhecimento de que uma e pessoa é, é significa, muito, né?
5: É, é, um, é, tipo, é um significado. É, é, é algo, é, assim, pra mim é uma imagem que transcende tipo, o que aconteceu, sabe? Tipo, é, e é o que Assim, circulou tanto quanto, tipo, a, 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 o Corinthians sendo campeão, comemorando. Eu acho que isso, tipo, é realmente, é, é um orgulho, sabe? Não, não, não consigo ver de outra forma.
0: Dá esperança, né? Dá. Dá, dá sim. Dá. Oh, meu Deus. É isso, gente. Vamos <risos> voltar para o nosso panorama, né? Importante. Acabando o ano. Valeu, Henrique. Falou. Falou, André. Abraço, João. Você volta? Uh,
5: uh, hablamos, talvez, pouquito. Vamos esperar.
0: Talvez, volte, <risos> talvez você talvez volte, talvez. Talvez
5: não, é. Talvez não. Vamos esperar os acontecimentos. Então, talvez, tchau, de talvez, hoje. talvez, talvez, talvez tchau, não.
0: Talvez não. Só digo Ai. até.
6: Olá, meus recordes de público na arena. Tudo bem com vocês? Isso é o com tudo o que rolou nos jogos de ida da semis do Campeonato Mineiro que entrou na sua reta final. Bora lá então, os jogos de ida aconteceram no sábado, dia 16, até o panorama passado, a Federação Mineira ainda não havia confirmado as datas e os horários, e ficaram faltando essas infos para vocês. Então no sábado, às 3 horas, Atlético e América ficaram no empate lá em Vespasiano, na cidade do Galo. todos os clássicos entre Galo e América costumam ser sempre muito equilibrados, e neste não foi tão diferente. A Lilian abriu o placar para o América aos 13 minutos com o um golaço da entrada da área direto para o ângulo. 1 a 0 com o América administrando bem o jogo no primeiro tempo, mas sem grandes chances de ampliar. No segundo tempo, o Atlético equilibrou o jogo. O América ficou com duas jogadoras a menos por motivos de cartão vermelho. O Galo pressionou e aos 33 minutos, Carol empatou. Apesar dessa pressão do Galo, o América segurou o empate. Final de jogo, 1x1, um a, um, a decisão fica para o jogo da volta, onde o América não tem a vantagem. Uma hora após a bola rolar em Vespasiano, começou no Ipatingão, Ipatinga e Cruzeiro. O Cabuloso ficou a um passo de disputar mais uma final na sua curta história no futebol feminino, já que venceu por 2x0. Logo aos 17 minutos, Tayane abriu o placar para o Cruzeiro... Mika cruzou, a goleira deu o rebote e a Thay não desperdiçou... 1 a 0, o jogo seguiu com as duas equipes criando boas oportunidades de chegar ao gol... No segundo tempo, o Cruzeiro começou dominando e aos 27 minutos... Ela, a artilheira do Mineiro, a craque da seleção de Jonas Urias... Mikaele Brasil, ampliou o placar com o golaço... Ela riscou de fora da área... E deu mais que certo, a bola fez curva e foi direto para o fundo do gol, 2 a 0 Essa foi a sétima vitória consecutiva das cabulosas, que seguem com o melhor ataque, a melhor defesa da competição, com 36 gols marcados e nenhum sofrido. No jogo da volta, o Cruzeiro tem a vantagem e pode perder com um gol de diferença. A artilharia segue nas mãos da Mica, ou melhor, nos pés, pés esses que já marcaram nove vezes no campeonato. Os Jogos da Volta serão nessa semana, quinta-feira, dia 21, às 4 horas, América e Galo, no Sesc Venda Nova, em BH. E no dia 23, sábado, às 3h30, Cruzeiro e Patinga, na Toca da Raposa 1, também em BH.
0: E em Minas também teve a competição da base, né? A Copa Máxime. Como que ficou, então, aí, Isa?
6: Alô, sem barreira! Isa Almeida de volta! agora com os resultados da Copa Máxima Sub-20, a competição de base do futebol feminino mineiro, que começou e já acabou. Ela que aconteceu em cinco dias, de 13 a 17 de novembro, na Arena Gregorão, em Contagem. Eu falei dela duas semanas atrás aqui no Panorama, mas vamos dar uma recapitulada rápida aqui? Vamos! Gosta assim, vamos? Vamos! Os participantes foram América, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Futigol, Prointer e Tupinambás. E essa competição teve a sua primeira fase, dividida em dois grupos, com três times cada, e se classificaram para semis, os dois melhores de cada grupo. Logo na quarta-feira, dia 13, Atlético e Prointer deram pontapé inicial na primeira fase e o Galo venceu por 3 a 0 mais tarde, o Futigol goleou o Tupinambás por 8 a 0. Na quinta, o América venceu o Prointer por 5 a 1 e o Cruzeiro venceu por 4 a 0 o Tupinambás. Na sexta, no Clássico Atlético e América, o América venceu por 2 a 1. E fechando a primeira fase, o Futigol venceu o Cruzeiro por 5 a 3. A classificação geral ficou com o América na liderança do Grupo A, com 6 pontos e 2 vitórias, saldo de 5 gols. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro, com 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota, saldo de 2 gols. E em terceiro, o Prointer, com 0 pontos, 2 derrotas e saldo de menos 7. Sendo assim, do grupo A se classificaram América e Galo. Na liderança do grupo B, o Futigol obteve 6 pontos, 2 vitórias e saldo de 10 gols. Em segundo lugar, o Cruzeiro, com três pontos, uma vitória e uma derrota, saldo de dois gols. E em terceiro, o Tupinambás, que não pontuou, tem duas derrotas e saldo de menos 12 gols. Logo, o Futebol e Cruzeiro classificados. No sábado, aconteceram as semifinais em jogos únicos e o América eliminou o Cruzeiro com goleada, 5x1 no placar, América finalista. Mais tarde, o Futigol eliminou o Galo por 3 a 2 e se garantiu na final. E no domingo, dia 17, aconteceu a grande final América e Futigol, que em tempo normal ficaram no 0 a 0 e partiram para os pênaltis para deixar essa final ainda mais emocionante. E com 4 gols a 1, um, o Futigol se sagrou campeão da primeira edição da Copa Máxime. Vale destacar aqui que para esse campeonato, o futebol firmou uma parceria com o Palmeiras e contou com jogadoras palestrinas em seu elenco. O coordenador técnico do Clube Mineiro, Ricardo Guedes, disse que essa parceria visa abrir as portas para que, no futuro, eles possam enviar atletas ao Palmeiras com o intuito de fomentar o futebol feminino. Além da Copa Máxima, essa parceria também trouxe uma seletiva para meninas a partir de 16 anos, com supervisão da Comissão Técnica Paulista. E para finalizar, além do troféu de campeãs para o futebol e vice-campeãs para o América, tivemos também a premiação de artilheira, craque máximo e melhor goleira, e as merecedoras foram Lurdinha do futebol, levando a artilharia com 6 gols, a Dudinha do América como craque da competição, e a Nanda, que pertence ao Galo, mas defendeu o Tupinambás, levando o título de melhor goleira. É isso, galera. Fim de uma competição rápida, porém muito importante para dar rodagem à base mineira. Muitos desses times estavam há dois, três meses só treinando, como por exemplo Atlético e Cruzeiro. Então agora é só colher os bons frutos desse trabalho e aguardar mais competições para 2020.
0: A Isa é uma figura mesmo, vamos, vamos, gosto assim, totalmente excelente, valeu Isa, sigam ela no Twitter, rapaziada, em rapaziada e moçada, Bela Isalmeida, arroba Bela Isalmeida, a garota dos fios, a garota dos fios não tem na arroba dela, mas fica aí por minha conta. Elisa Marinho agora, você ouvinte assim do, do Panorama já sabe né? Vamos lá saber o que aconteceu no Paraibano, que está na sua reta final também. Campeonato muito disputado, hein? Gostei da competitividade do Paraibano aí pelos relatos, pelos boletins da Elisa Marinho. Então, por favor, Elisa, chegue mais e nos conte aí como que ficou essa rodada aí decisiva.
7: E aí, pessoal do Sem Barreira, que bom falar com vocês de novo. Tô de volta pra gente falar do campeonato paraibano, de futebol feminino, que tá chegando na reta final, já tá dando uma saudade. Na última quinta-feira, a gente teve aí a penúltima rodada da competição. Foram três jogos, um deles já definindo o primeiro finalista do campeonato, isso na quinta, né? O misto que aplicou aí uma goleada de 13 a 1 em cima do São Paulo Cristal. E aí, com esse resultado, o time chegou a 27 pontos na quinta-feira e garantiu uma vaga na decisão do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. A outra vaga, ela também poderia ter sido definida na quinta, no clássico, entre as duas equipes que estão brigando por esse lugar que sobrou na final, o Botafogo, que era o vice-líder, e o Autosport, que estava na terceira posição. Só que as duas equipes resolveram ficar no 0x0, zero zero, e aí deixaram para que essa última vaga ela fosse definida apenas na última rodada da primeira fase. A a 13ª rodada, ela ainda teve um duelo entre Caximã e Guará. Esse jogo terminou também empatado em 2 a 2. Bom, depois desses jogos, todas as atenções estiveram voltadas para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Quem iria decidir o título com o misto? Botafogo ou Sport? Como o Botafogo folgou nesta última rodada, ficou torcendo para que o Sport não vencesse o misto. Só que a torcida negativa não deu certo. O alto bateu o líder misto por 2 a 1 e vai fazer a final do campeonato paraibano de futebol feminino, justamente contra o misto. E o atual tetracampeão estadual, o Botafogo, fora da grande decisão. O alto foi aos 28 pontos, se mantendo invicto e quebrando a invencibilidade do misto, que terminou a primeira fase com 27 pontos. O Botafogo caiu para terceiro e ficou com 26 pontos. Esse fato, com certeza, vai entrar para a história da nossa competição, porque será a primeira vez que a técnica do Botafogo, a Gleide Costa, campeã de todas as edições do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, vai ficar de fora da final do estadual. Ela foi campeã duas vezes como atleta, em 1995 pelo Monte Castelo e em 2008 pela Portuguesa. Aí em 2011 ela se consolidou como treinadora e de 2011 a 2018, com a pausa só entre 13 e 14, ela disputou seis campeonatos e ela conquistou os seis, um pelo Kashima em 2012 e os outros pelo Botafogo. Ainda no domingo, pela 14ª rodada, tiveram alguns jogos só para cumprir a tabela. Né? O Guará goleou o São Paulo Cristal por 7x1. O São Paulo Cristal é aquele time que faz a gente refletir né, sobre a situação do futebol feminino no nosso país. São muitos os times como o São Paulo Cristal que entram em competições sem o um menor apoio, sem o um menor investimento, apenas pelo prazer e pelo direito de, de praticar o esporte. Só que os resultados em campo acabam escancarando essa realidade que muitos clubes vivem. O time terminou em último, com apenas um ponto conquistado em 12 jogos e foi goleado em quase todas as partidas e ficou com um saldo negativo de 107 gols. Ainda teve um, um jogo lá em Campina Grande, no estádio Presidente Vargas, entre 13 e Caxima, o 13 estava jogando em casa, se saiu melhor e venceu por 5 a 2. Bom, a grande final vai ser entre alto esporte e misto. Eles vão se enfrentar em jogos de ida e volta. As datas ainda não foram confirmadas pela Federação Paraibana de Futebol, mas devem ocorrer nos dias 27 e 30 deste mês. A gente falando sobre o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino... Teve um fato muito triste... Que marcou a 12 rodada... Onde um atleta do Sport, A zagueira Emily Pedrosa... Ela registrou um boletim de ocorrência... Por agressão... A jogadora ela foi assistir a, a uma partida... Entre o Misto e o Caxima... Pelo Paraibano Feminino... E aí teve uma confusão no intervalo... Nas arquibancadas... ...dela com a outra jogadora do misto. Segundo ela, a polícia chegou para controlar a situação... ...mas um dos policiais, segundo a Emily... ...acabou passando dos limites e a agrediu... ...tanto, segundo a própria Emily, com palavras de baixo calão... ...falando, inclusive, que ali não era lugar para mulher... ...ele agrediu também ela fisicamente... Algumas testemunhas confirmaram a versão de Emily. Tem um vídeo circulando na internet que mostra o policial dando um tapa no rosto da zagueira. Ela foi até a delegacia. Um inquérito foi aberto para apurar o caso, para investigar o caso, que está aí na delegacia da mulher de João Pessoa. A investigação vai dizer ou não como toda a situação aconteceu, mas a gente fica muito triste. né? Uma mulher sendo agredida por um policial, mas a gente espera que algo seja feito. né? O que não pode se passar é a impunidade diante de uma situação tão triste como essa. Meninos, vou ficando por aqui, obrigada pelo espaço. A gente se encontra né? para falar dessa final do Paraibano de futebol feminino. Vamos ver o que é que dá. Auto Esporte misto, fazendo a grande final da nossa competição. Tchau, tchau.
0: Toque me boy, Brasil, que vem chegando aí o Will Santos com as informações da Liga Argentina.
8: Então vamos lá falar do campeonato argentino. Começando aí pelo jogo que ficou faltando na rodada passada, rodada 7. O Racing Club recebeu o Huracan e fez 6x1 para cima do Huracan. E aí já podemos entrar na oitava rodada, que dessa vez... Todos os jogos já foram disputados. Então vamos falar rapidinho aí a sequência dos jogos. Tivemos o Iurkiza fazendo 5x0 para cima do Social Atlético Televisão, O Lanús em casa também fazendo 3x0 para cima do Vila San Carlos. O Defensores Belgrano perdendo de 2x0 para Platense. O Estudiantes recebendo o Boca Juniors e o Boca fez 5x0. Tivemos também o Independente fazendo 5x2 para cima do Excursionistas. O Rosário Central fez 3x1 para cima do Elpo Vernir. O Huracan perdeu em casa 4x1 para o River Plate. E o San Lorenzo fez 2x1 para cima do Racing Club. Então, após oito rodadas, temos alguns times aí que já tem oito partidas das 17 dessa fase de classificação, então eu vou dar a tabela completa aqui. O líder do campeonato é o Boca. O Boca Juniors tem 24 pontos em oito jogos, seguido aí pelo San Lorenzo, com 19 pontos e oito jogos também. Logo a seguir, em terceiro, vem o River Plate com 18, mas aí com sete partidas disputadas em quarto temos o Ayurquiza com 15 pontos, mas esse aí é perigoso ainda, porque ele não está muito atrás no, nos pontos, mas tem apenas 5 jogos, o Urquiza é o que tem menos jogos disputados, muito por conta da Libertadores, que ele não estava participando aqui do campeonato, né, o Rosário Central vem em quinto, com 15 pontos em 8 jogos o Independente em sexto com 12 pontos em 8 jogos em sétimo, temos o Ginásia Plata, com 11 pontos em 7 jogos, o Estudiantes em oitavo também com 11 em 7 jogos e esses são os 8 times que fazem parte aí da dos que estão se classificando para a fase de campeonato já na zona da fase de permanência nós temos em nono lugar Social Atlético Television com 11 pontos em 8 jogos em décimo o Racing Club com 10 pontos em 7 jogos o Lanús com 10 pontos em 6 jogos Platense com 8 pontos em 8 jogos o Huracan com 5 pontos em 8 jogos. E ali os 4 últimos ali que já estão perigando para quando mudar para a fase de permanência. Temos o Excursionistas com apenas 3 pontos, uma única vitória em 7 jogos. O Defensores Belgrano também com 3 pontos em 8 jogos. O El Vernir com 2 pontos em 7 jogos. E o Vila San Carlos, o Lanterninha, ainda não pontuou e já disputou 7 jogos. Então é isso de campeonato argentino, já passamos, já estamos chegando aí na metade dessa primeira fase. O Will Santos, de volta aí pro Sem Barreira.
0: Alô você de Zacatecas, quartas de final do Apertura na Liga Mexicana, a Mel Caruso, sim, claro, ela vem com as informações, olá Melzita.
2: Olá amigos cabrones, vamos à Liga Mexicana Feminil. Tudo isso só pra chamar atenção para essas quartas de finais do torneio Apertura 2019 da Liga Mexicana. Mas antes de trazer aqui os resultados desses grandes jogos, eu queria cumprir minha promessa de trazer um pouquinho mais de informação então vou tentar abordar qual que é o panorama de cada time, né, que foi classificado para as quartas de finais, só pra gente ter uma noção, assim, de como que foi é, esse torneio. Então, começando, então, pelo Monte Rei, que foi o primeiro colocado. O time que é conhecido como La Rayadas já foi duas vezes vice-campeão, perdendo do seu maior rival, o Tigres. Isso foi nos torneios Clausura de 2018 e Clausura de 2019. Até agora ele sempre esteve nas fases de mata-mata. Nessa temporada, ele se consagrou como a equipe que mais fez gols e com um recorde das fases classificatórias, com 48 pontos. O que significou 16 uh, partidas de vitória e só duas derrotas. Só que assim, perigoso porque as derrotas foram justamente o Pachuca e pro Tigres, que foram os terceiro e segundo colocado. Então... Isso pode pôr em risco o um Monte rei aí nessa fase de eliminatória. O seu grande destaque é a artilheira Desirremon Civais. Além das jogadoras Rebeca Bernal, Dinora Garça, Diana Evangelista e Daniela Solis. Agora seguindo então para o Tigres. O time que é conhecido como Las Felinas, é o atual campeão e tem o um título, o da Clausura, de 2018. O time ele foi desacreditado no começo, porque ele teve uma mudança de tática, mas ele conseguiu se organizar e ser o time com a melhor defesa. Tem entre seus destaques a jogadora Lisbeth Ovalle, uma jogadora rápida que tem uma pontaria afiada, além de Belém Cruz, Kati Martinez e a meia-campista Liliana Mercado. É um time muito equilibrado, por isso tem tantos destaques, e é aquele time que ali naquele, naquela caminhada, longa caminhada pela equidade, é o que está mais próximo, porque é o que realmente investe nas jogadoras e tenta pagar um salário um pouquinho melhor que os outros times, digamos assim. Seguindo então pro Pachuca, que é um time que já foi vice-campeão no torneio Apertura de 2017. Os seus maiores destaques vão ficar para a Monica Ocampo, de 32 anos, e a vice-artilheira, SBI de Salazar. Ele vai começar muito bem o campeonato ganhando contra os favoritos, Rei e Tigres, mas ele vai perdendo ritmo durante as, as rodadas. E além disso, seu banco não oferece muitas opções, o que acaba dificultando numa disputa de um torneio um pouquinho mais longo. E agora, seguindo pro América, las águilas foram campeãs do torneio Apertura de 2018. O time tem um foco maior na defesa. A Luciana Cuevos, que era uma das apostas para a temporada, não teve um bom desempenho. Mas a Daniela Espinosa chamou a responsabilidade para si e foi uma jogadora fundamental nessa campanha. Seguindo então pro Guadalajara, mais conhecido como Chivas. Ele foi o primeiro campeão da Liga Mexicana Feminil que seria o torneio Apertura de 2017. O time, ele depois de não se classificar para o mata-mata do clausura de 2019, ele focou em um novo projeto para essa temporada, com a liderança da diretora esportiva Nelly Simon, e conseguiu se recuperar. O time ele se reforçou com o técnico Ramon Villa Cevallos nesse ano, que foi o campeão pelo Tigres no último campeonato. Seguindo, então, para o Toluca... Las Escarlatas começaram muito bem o campeonato e até chegaram a ser cogitadas como favoritas. Mas o rendimento foi caindo e teve que lutar pela vaga até o final. Sua jogadora de destaque é a Yamanique Martinez. Seguindo então para o Tijuana, o Cholas, como é mais conhecido, é um dos times femininos mais antigos. E ele foi inclusive criado antes até da Liga. Foi considerado um dos azarões desse ano, mas com um trabalho bem realizado pela treinadora Carla Rossi, conseguiu organizar a equipe. Tem como destaque a goleira Itzel Gonzalez e a jogadora Leila Zapata. E por último, vamos ter o oitavo colocado, o Atlas. Las Negras tiveram um bom aproveitamento fora de casa, com direito a três goleadas. A equipe jogou com garra e conta com um plantel bem equilibrado. Então, agora sim, vamos para os resultados. A disputa que teve sua primeira definição foi a do Tigres contra o Tijuana. A primeira partida ela foi mais equilibrada, foi na casa do Tijuana, e acabou terminando em 0x0. Mas não teve jeito, o Tigres ganhou no jogo de volta, em casa, por 3x0. Nessa segunda partida, o Tigres teve muita chance, com belas defesas da goleira, a Itzel, que é considerada uma das melhores do campeonato. O primeiro gol foi um golaço da Lisbeth Ovali. E aí eu vou deixar um destaque para o terceiro gol, que foi uma bela troca de passos entre Lisbeth Ovali, com direito a uma bela finalização da Cate Martins. E o segundo confronto ficou, então, com Rey e Atlas. O primeiro jogo foi 0x0 -0 na casa do Atlas. O Atlas pressionou bastante ao longo da partida, tendo boas chances. O Monterrey mostrou uma certa reação no começo do segundo tempo, mas não o suficiente para sair um gol. Na partida de volta, o Monterrey dominou o jogo e garantiu sua classificação com o gol da Diana Evangelista, que dá uma bela arrancada, chuta na, na trave, mas corre para o gol para empurrar a bola para a rede. O primeiro confronto fica com o Pachuca e o Toluca, e o Pachuca ganha a primeira partida de 4x1 fora de casa. O destaque do Pachuca foi a SBI de com dois gols. E o seu primeiro foi um belo chute cara a cara com a goleira. O Toluca perdeu, mas deixou sua marca com um belo chute de fora da área da Karimi Abudi, Que encobre a goleira. Já na segunda partida, o Toluca ganhou de 2x1. Mas não foi suficiente para se classificar. Porque no final ficou... 5 a 3 para o Pachuca. A partida teve boas chances dos dois lados. O Toluca garantiu, já no começo da partida, com seu primeiro gol de cabeça da Sveid. Mas aí o Toluca tentou correr atrás do resultado, mas não teve jeito, né? O gol sai com o desvio de uma jogadora do Pachuca que deixa a Carla Sav Savreda e a Karime Abud na frente do, do gol. E a Karime deixa mais uma vez a sua marca. O segundo sai aí de pênalti. E agora o nosso último confronto entre América e Guadalajara. O América ganhou de 2 a 0 fora de casa e logo no comecinho, o Guadalajara peca na saída de bola, resultando no primeiro gol do América. O time não consegue se recuperar e acaba perdendo em casa. O segundo gol foi uma bomba fora da área da Jennifer Munhoz. Na segunda partida, o América garantiu a sua classificação ganhou de 1 a 0 O América dominou mais no primeiro tempo E o Guadalajara teve boas chances no segundo O gol saiu com a Daniela Espinosa, Que cara a cara com o gol Não perdeu a chance com uma bomba E depois desses resultados Temos as semifinais definidas E não teve jeito Os quatro primeiros colocados Confirmaram o seu favoritismo E se enfrentam Os confrontos serão os seguintes Monte Rei e América, Tigres e Pachuca. As partidas vão acontecer nos dias 21 e 22 de novembro e as de volta no dia 24 e 25 de novembro.
0: Quando vem o um avião é porque estamos deixando o continente das Américas e estamos chegando no velho continente, né, na Europa... E a Holanda teve rodada, o campeonato holandês, a Eredivise está de volta e o Ale Show é quem informa.
1: Fala pessoal do Sem Barreira, aqui é o Ale Show, vamos falar da Eredivise feminina. Teve rodada nesse final de semana aí de feriado prolongado aqui no Brasil, mas na Holanda não teve disso, teve rodada Independentemente da data FIFA. O campeonato abriu a rodada na sexta-feira, dia 15, com três jogos. O Ajax, vice-líder, venceu o Aze Alckmar por. Aliás, Vivi Alckmar por 4 a 0 O Hagan perdeu do Peck Zolo em casa por 2 a 1 E o Excelsior Baritretch perdeu em casa para o Twente por 4 a 2 E no domingo 17 de novembro, o o PSV jogou em casa com o Herring e acabou não saindo do empate por um a um. Com o resultado, o Ajax, que está na perseguição ao rival, se aproximou. A diferença que era de seis pontos, agora caiu para quatro. O PSV segue invicto no campeonato, são 6 vitórias e 2 empates e o melhor ataque com 31 gols marcado, a liderança segue do PSV agora com 20 pontos o Ajax em seguida com 16, o Twente também acabou aproximando indo a 14 e o Herring que enfrentou os líderes, a chegou a 12 pontos com esse empate. O lanterna do campeonato é o Excelsior, com 3 pontos adquiridos com 3 igualdades. E o Vivi Alquimar, com 4 pontos também. E segue nas últimas colocações também, sem vencer nenhuma partida. Bom, é isso aí, pessoal. Até mais, o Aleixão volta logo mais.
0: E em Portugal, que tem brasileira abessa, algumas amadas, algumas... nem tanto assim. Queremos saber, Will Santos, como foi a rodada aí na terra do seu Braga?
8: Então vamos falar do Campeonato Nacional Feminino, a Liga BPI de Futebol Feminino, lá de Portugal. O destaque da semana fica para o Clube de Futebol Benfica, que é o primeiro time a fazer gol no líder, o Benfica, aquele, o tradicional Benfica. Infelizmente, não foi suficiente para a vitória. Quem abriu o placar foi a atacante brasileira Geise, que não conseguiu transpor a muralha da China, mas continua marcando seus gols no portuguesão. Dessa vez, aos 26 minutos após o escanteio, ela apareceu na área para cabecear para o gol 1 a 0 para o Benfica. O gol de empate e primeiro gol sofrido pelo Benfica no campeonato saiu também de uma cobrança de escanteio. A meia Catarina Carvalho cobrou fechado e a goleira brasileira Dida subiu junto com uma companheira e atacante adversária e nessa confusão tocou a bola na trave que em vez de sair entrou. Gol olímpico dado para Catarina Carvalho aos 37 minutos. E lá no segundo tempo, aos 61 minutos, veio o gol da virada. Novamente de cabeça, novamente de brasileira, mas dessa vez quem cabeceou após o cruzamento foi Nicole Raizla. Fechando o placar e garantindo mais uma vitória para o Benfica. E tivemos também a notícia que a brasileira Tayla Santos está de saída do Benfica. Ela que foi convocada por Pia para os últimos amistosos. Como eu havia dito por aqui, ela não vinha jogando pelo Benfica. Ela, que foi contratada em janeiro desse ano, fez 3 gols nas 10 partidas que disputou na temporada passada, na segunda divisão que o Benfica disputou. Não jogou nenhuma partida na temporada atual. Na última quinta-feira, 14 de novembro, o Benfica informou que o clube e a jogadora seguem em rumos diferentes. Outros resultados da rodada. O Estoril Praia fez 2 a 0 para cima do Marítimo. Kadima recebeu o Sporting e junto veio 8 gols. 8 a 0 com um gol... Da Raquel Fernandes aos 90 minutos, com esse gol a brasileira empatou na artilharia com Chloé KC na segunda posição, ambas com 10 gols. O clube de albergaria e o ovarense ficaram no empate em 1x1. 1. Valadares Gaia fez 4x0 para cima do A dos Francos, que continua sem pontuar no campeonato. E para fechar a rodada, o Braga foi até a cidade de Ourém enfrentar o Atlético Oriense. Debaixo de chuva, as Guerreiras do Minho venceram mais uma. Com dois gols da capitã Vanessa Marques, um da defensora brasileira Jana e um da atacante camaronesa Farida Máquia, o Braga fez seu por 4x0. Passadas sete rodadas, todos os clubes já disputaram sete partidas, então temos a tabela da seguinte forma: o Benfica líder com 21 pontos, um saldo de gol de 57 gols, porque sofreu apenas um gol, que foi o dessa última partida. Em segundo, temos o Sporting com 18 pontos e um saldo de gol de 36 gols, que é o que mantém ele à frente do Braga, que também tem 18 pontos, mas um saldo de apenas 28. Em quarto, temos o Clube de Futebol Benfica com 12 pontos e um saldo de 7. E em quinto, o Valadares Gaia também com 12, mas com um saldo de menos 1. A sexta posição fica com o Clube de Albergaria com 10 pontos. Em sétimo, o Marítimo com 9. O Atlético Oriense com 8 em nono, o Estoril Praia com 7. Em décimo, o Valvarense com 4 pontos apenas. Na zona da despromoção, a zona do rebaixamento, nós temos em 11 primeiro o Kadima com 4 pontos, mas com saldo de menos 25 gols. E o A dos Francos, o Lanterninha, sem pontuar no campeonato, com saldo de menos 70 gols. Por hoje é só de campeonato português, até a próxima pessoal e o Santos para o Sem Barreira.
0: Seu Braga poderia ser uma pessoa, né, dependendo aí de quem tá ouvindo aí e não pegou. Mas eu quis dizer o seu, no sentido do Braga, do time do Wilson, que o Wilson torce para o Braga. Então não é o seu Braga, aquele dono do bar que tem ali na, na esquina. O Alisson Rodrigues está de volta agora com o que rolou na Liga Italiana. Tem brasileira escondida lá.
1: Olá pessoal do Sem Barreira, aqui é o Ali Show, vamos falar da Série A italiana feminina. Nesse final de semana, dos dia... nos dias 16 e 17, ocorreu a sexta rodada e tivemos um grande clássico fechando a rodada, mas vamos começar com o sábado, logo às 8h30 da manhã do dia 16 de novembro, a Itália viu a Inter de Milão vencer o Oróbica. Por 2 a 0 O Lanterna do Campeonato Foi derrotado pela Internazionale Também tivemos Verona sendo goleado em casa Pelo Ímpoli 4 a 1 sem chances Depois a Sassuolo Enfrentou Tavanaco E venceu por 2 a 0 Também tivemos o Bari Ainda no sábado Sendo derrotado pela Fiorentina Por 3 a 0 Com dois gols de Tatiana Bonetti Revelado pela, pelos, pela própria Fiorentina Depois de passar por Verona e Itavanaco Agora se consolida no clube de Florença E no domingo fechando a rodada Tivemos duas partidas Dia 17 de novembro Florencia venceu a Roma Por 2 a 1 em casa As romanistas que vinham Em busca de, de uma recuperação do campeonato Tá na caça a Juventus e Lima Acabou derrotado E exatamente o Clássico que fechou a sexta rodada foi Milan e Juventus e num jogaço... O jogo acabou 2x2. A Juventus abriu para a Rossucci. Tomou empate no segundo tempo com a Konki para o Milan. A Stascova, a, a jogadora tcheca, fez 2x1. E a Francesco Vitali empatou nos acréscimos. A zagueira milanista e italiana de 27 anos salvou o Milan da derrota já nos descontos. Com o resultado, a Juventus seguiu o líder... Com 16 pontos e agora continuou na frente, por dois pontos, do Milan com 14, a Fiorentina com 13 pontos, derrotado na rodada. Acabou, aliás, a Fiorentina venceu na rodada por 3 a 0, o Bari e passou as romanistas, a Roma, derrotada, perdeu a sua terceira colocação e caiu para a quarta com 12. Se houvesse vencido, a Florentia seria vice-líder com 15 pontos, um atrás da Juventus, que manteve sua diferença sobre o Milan sem mudar muita coisa. A Internazionale, no momento de recuperação do campeonato, segue com oito pontos lá no meio da tabela em sétimo. E os dois últimos seguimos com o com dois pontos e Uróbica com um. A Mariazinha entrou no, na partida contra o Milan, mas não fez gol, mas entrou bem participou muito de jogadas e artilheira do campeonato também acabou não marcando no clássico, é a Direlli com sete gols o italiano, que vamos ter rodada também na próxima semana o Milan vai abrir a rodada às 8 da manhã do dia 23 de novembro, no horário de Brasília lembrando todos esses horários que eu cito pegará o Sassuolo Fiorentina vai receber o Verona, o Orobica pega o Bari, o Tavaná vai pegar a Internacional e no domingo, dia 24, às 8h30 da manhã, outro clássico Roma e Juventus A Juventus que fez o clássico como visitante contra o Milan Também faz contra a Roma A Roma, se ainda sonha com alguma coisa do campeonato Terá que vencer as Juventinas italianas Lembrando que a Roma tem a Andressa Alves, brasileira E a Juventus, a Mariazinha E fechando a rodada, a sétima rodada Teremos Empoli, que é o atual quinto colocado contra o Florentia, que é o sexto Até mais, pessoal
0: na França teve um super clássico nessa rodada da Liga Nacional, Lyon contra o PSG. O Marcelo Murata que está de volta aqui ao Panorama, né? Não participou semana passada que não teve rodada do francêsão, mas agora ele está de volta aí para falar desse jogo e muito mais sobre essa rodada do francês. É com você, Mark.
9: Olá, como vão vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é o Marcelo Murata e vamos passar pela nona rodada do Francesão, que teve clássico que determinou o topo da tabela. Sem mais enrolação, vamos para os jogos. O estádio de Rams derrotou fora de casa o Soyo Shaham por 1x0. O único gol da partida foi marcado pela camisa 7 Melissa Herrera aos 21 minutos do primeiro tempo, que finalizou após receber passe de Naomi Feller. O time do Soyo pressionou no segundo tempo e teve boas chances, com Laura Burgouan carimbando a trave em uma jogada que ela driblou a goleira e perdeu o ângulo e depois acertou o travessão em cobrança de pênalti. A goleira do estádio de Reims, Fallon Therese-Joyce ainda conseguiu fazer boas defesas para garantir a vitória do seu time. Com uma derrota, o Soyo chega à sua quinta partida consecutiva sem vencer. O terceiro colocado Montpellier visitou o Olympique de Marselha e meteu um 3 a 0 com dois gols de Govan e um de Petermann, o Montpellier não teve dificuldades em furar a porosa defesa do Marcélia, que é atualmente a defesa mais vazada da liga, com 29 gols tomados em 9 jogos, ou seja, uma média de mais de 3 gols cedidos por partida. É a quarta derrota seguida do time de Marselha. E quem continua na cola do Montpellier é o Bordeaux, quarto colocado, que enfrentou o Lanterna Metz. E o que a gente faz quando tem a oportunidade de jogar contra o Lanterna? A gente mete muitos gols, o que resultou em uma goleada de 4x0. Inês Jorrená abriu o placar no primeiro tempo, e na segunda etapa, Khadija Shaw marcou dois, e Claire Lavogé também deixou dela. Sofrendo esta goleada, o Metz continua sendo a única equipe que não venceu ainda, ostentando ruindade com oito derrotas e um empate. O Florrie 91 e o time conhecido pela Mostarda, o Dijon, empataram por 1x1. Marina Makanzá abriu o placar aos 25 minutos, mas 4 minutos depois, Elise Bussalha deixou tudo igual de pênalti, decretando o placar final. São 5 rodadas sem perder para o antepenúltimo colocado Dijon, mas 4 partidas foram empates. O Flori se encontra no meio da tabela, em sétimo, com 11 pontos. Na partida de domingo, o Gingamp recebeu o Paris FC e ganhou por 2 a 0 O primeiro gol saiu só no segundo tempo, aos 28 minutos, com o Luiz Flory. Já no finalzinho do jogo, a atacante nigeriana Desiree Oparanose disse: Vou fazer um gol para nós aqui. Muito bom! E ampliou, dando o número final da partida. Com este jogo, o Guingamp, que estava um ponto atrás do Paris, ultrapassa o adversário na tabela e chega à quinta colocação. E, para fechar, o grande clássico entre Lyon e PSG, líder e vice-líder, principais times da França, e as duas equipes que ainda estão na luta na Champions League. Neste fim de semana tão especial para o futebol feminino, com torcedoras e torcedores comparecendo em peso nos estádios, o Groupama Stadium, Lar do Olympique Lyon, teve público-recorde na França, 30.661 pessoas. Mas antes de falar da partida em si, a Mel Caruso do Sem Barreira esteve no estádio com essas 30.660 pessoas e deixou um depoimento muito bacana de como foi a experiência dela no meio da torcida. Fiquem com a Mel e daqui a pouco eu volto.
2: Marcelo foi muito gentil de me ceder um espacinho aqui no panorama da Liga Francesa para eu contar um pouco da minha experiência no jogo do, do Olympique de Lyon e PSG. Pois é, resolvi pegar um trem para Lyon para ver qual é que era esse campeonato francês e ver o Lyon de pertinho, que dizem por aí que é um dos melhores times da Europa. Eu vou tentar é, falar um pouco das coisas que me chamaram a atenção, que são novas, né? Porque tem algumas coisas que eu já comentei, né? Nos jogos da, da, da Copa do Mundo na França, nos jogos do Frankfurt... Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi realmente a estrutura de evento, né, que foi montada pra essa partida. Então, foi um esquema especial de transporte, realmente muita gente se deslocando pro mesmo lugar, assim, foi muito impressionante. Isso foi muito legal, né, ver que realmente, assim, se esperava um grande público e que eles valorizaram o espetáculo. E assim, não teve jeito, a energia no estádio foi maravilhosa, assim. Tinha muita gente, então foram mais de 30 mil torcedores. E uma galera, assim, que realmente estava apaixonada, acompanhando o time, prestando atenção nos lances. É, Para mim, o que foi muito marcante foi a torcida que ficou ali atrás do gol. E que, nossa, parecia realmente, assim, torcida organizada: pulando, gritando, cantando. Todos aqueles cantos que são bem tradicionais, assim, realmente, que você via que é do time mesmo, sabe? E era muito engraçado, porque tinha até uma... Tinha uma partezinha ali, que é para uma galera que fica puxando os gritos. Então era como se fosse um, um alambradinho, assim. E eles realmente puxando, motivando. E a galera cantou o jogo inteiro. Muito impressionante. Mas o que me deixou emocionado, assim, tocou muito... Foi ver o número de meninas que estavam no estádio, assim. Era muito grande. E, assim, realmente, meninas que são super fãs, assim. No final da partida, fica aquele grupinho, né? Tentando acompanhar a saída das da, da jogadoras. Tinha muita menina gritando o nome das jogadoras, pedindo autógrafo, e, e você vê que realmente elas não estavam ali só porque, ai, ah, a família foi lá assistir o jogo, né? Parecia muito que foram elas que motivaram a família pra ir, sabe? Elas estavam super animadas, assim, pra ver as jogadoras, assim, foi muito bonitinho. E assim, sem contar que no final da partida, né, eu já saindo do estádio, passou um grupo de 15 meninas, e assim, sei lá, com 12 anos, cantando, todos os cantos que foram cantados pela, pela torcida organizada. E assim, puxando, pulando, achei... <risos> foi muito gracinha, assim, sabe? Muito legal ver que elas realmente dão esse suporte. E outra cena pra mim que foi muito icônica, assim, foi ver uma menininha saindo da loja oficial com uma bola. Então, esse tipo de coisa que eu acho que, na verdade, é o que traz o valor desses grandes eventos, né? É realmente ver a paixão que isso vai despertando nas meninas e que elas se sentem identificadas, elas se sentem representadas ali, né? Elas falam assim, poxa, esse time sim dá orgulho de acompanhar, esse time eu vou ver porque eu posso ser elas um dia, ou de qualquer jeito, eu posso me inspirar a ser o que eu quero ser um dia. E olha, vou só fazer um adendo. É, na, naquele dia a temperatura estava entre 0 e 2 graus. Então aquelas 30 mil pessoas que estavam lá, elas estavam porque elas gostam muito de futebol feminino.
9: Cara, muito legal esse depoimento, principalmente falando da presença feminina nos estádios, apoiando o seu time e que seja algo cada vez mais comum. E legal também ouvir a experiência de quem estava lá, né? Bom, vamos então para a partida em si. O Lyon, sem Renard, que não foi nem relacionada, e com as inglesas Nikita Paris e Alex Greenwood no banco, conseguiu conquistar a vitória sobre o time parisense pelo placar mínimo e deu um passo importante para conquistar novamente a taça da liga. A linha defensiva do PSG, composta pela Pauline Dudek e Irene Paredes no miolo de zaga, e olha que eu nem vou fazer trocadilho algum com o nome da Paredes na defesa, e as laterais Perla Moroni e Hannah Glass, além da Endler no gol, conseguiram anular bem as investidas de Hegerberg e companhia, mas foi a bola parada que fez a diferença. O gol saiu nos primeiros minutos do segundo tempo. Madoujan arma letal nas cobranças de escanteio, lança a bola na área, Mbok e puxa a marcação da camisa 2 do Paris Saint-Germain, a Hannah Glass, abrindo espaço para Saki Kumagai, que se antecipa da marcação de Formiga e finaliza de cabeça no ângulo esquerdo da Engler. Ângulo esquerdo que ainda quase recebeu um segundo gol com uma bela cobrança de falta da Magie que a Endler foi buscar fazendo uma defesa mais bonita ainda. O ponto negativo da partida fica por conta da Eugénie Le Somers, que sofreu contusão e foi substituída ainda no primeiro tempo pela Cascarino. Fim de papo, vitória do Lyon, mais líder do que nunca e derrota do Paris Saint-Germain, mais vice do que nunca. Rapidinho então, classificação com a vitória no clássico francês o Lyon dispara com 25 pontos na liderança, seguido pelo vice Paris Saint-Germain com 22 pontos. Montpellier com 19 e Bordeaux com 18 completam os quatro times na ponta da tabela. Na zona da tristeza, o Olympique de Marseille figura na penúltima posição com 6 pontos, enquanto o Metz se isola na lanterna com apenas 1 um ponto. Artilharia. Hegerberg, do Lyon, lidera com 10 gols, seguida pela Catotô, com 8, e Gianni, com 7, ambas do PSG. Porém, com o trio da artilharia passando em branco, quem chega aos 7 gols também é a alemã Lena Peterman, do Montpellier. Nas assistências, Jennifer Marojan, do Lyon, lidera com 10 passes para o gol. É isso, então, de campeonato francês. Semana que vem eu volto com a décima rodada da competição. Se cuidem, bebam muito líquido e o revoar.
0: Não sei vocês, mas eu... Eduardo Willi, mais uma vez, primeiro de seu nome. Amei esse primeiro crossover aí de boletins, né? Essa participação aí, esse dueto da Mel participando no boletim do Mark. É totalmente excelente, já diria Paulo Bonfá. Então, maravilhoso, duplinha, maravilhoso. E o Sir Ali Show nos conta como foi a rodada da Super League... A Liga Nacional da Inglaterra. Será que foi nessa rodada aí que o Liverpool fez uma para Deus ver? Ouça! Ou melhor, saiba mais no boletim.
1: Fala pessoal do Sem Barreiro, o Show retorna agora para falar da Superliga Feminina da Inglaterra. Nada mais é que a Premier League. Tivemos uma rodada de grandes clássicos na terra da Debinha. Vamos começar com o um jogo que abriu a rodada. O Manchester City jogou contra o West Ham em casa e aplicou uma goleada de 5 a 0 o, o destaque da partida foi a Stenway com, com dois gols, a Ellen White abriu o placar depois a Stenway de 20 anos também inglesa a, é, fez outros dois gols na vitória por 5 a 0 a Stenway ainda foi expulsa para ver como foi o contraste dessas partidas em que ela também estava em campo fez dois gols e acabou sendo expulsa, depois Tivemos outros três jogos no dia também 17 de novembro. O Reading empatou em 3 a 3 com o Bristol City. Um duelo muito curioso, né? Dois times que não têm brigado pela parte de cima da tabela acabaram empatando por 3x3 3 na casa do Reading. O Chelsea, jogando, fazendo um outro clássico contra o Manchester United, ganhou de 1 a 0 gol de pênalti da Midgelder, que fez o ao gol aos 20 minutos do segundo tempo. O Brighton venceu o Birmingham por 3 a 0 fechando os jogos às 11 da manhã. E, ao meio-dia, deu-se o início em mais dois clássicos na rodadas de cidade, de regiões. O Tottenham, com mais de 38 mil pessoas no Tottenham Stadium, recebeu o Arsenal e acabou derrotado por 2 a 0 Gol de Little e, claro, dela, Miedema. E o Liverpool, lanterna do campeonato, um dos últimos colocados, recebeu Everton no Merseyside Derby. E no duelo do time da Terra dos Beatles, deu o lado azul. Everton venceu por 1 a 0 a seu rival ao final do primeiro tempo, a Lucy Graham, que jogou a última Copa do Mundo pela Escócia há 23 anos, trazida do Bristol City revelado no Iberland, da Escócia fez o gol da vitória com mais de 23 mil pessoas, o Liverpool não pôde com o seu maior rival de cidade e foi derrotado com os resultados dessa rodada a liderança não mudou de lado o Chelsea venceu mais uma, chegou a 16 pontos, mas Manchester City e Arsenal seguem na cola com 15 pontos e o Everton com essa vitória no clássico agora e, e com a derrota do Manchester para o para o Chelsea e a derrota do Tottenham para o Arsenal, o Everton foi o maior aproveitador da rodada e chegou a quarta colocação com 12 pontos, 4 atrás da equipe Londrina do Chelsea. O Lanterna do campeonato segue o Liverpool com somente um gol marcado, um ponto. Um empate e cinco derrotas. Está muito complicada a temporada do Liverpool. E o Chelsea claramente se reforçando ainda, né? Chegou recentemente Sanker para o, o grupo de elite do ataque do Chelsea. Então nós temos um Chelsea que apesar de estar. Líder sabe que o time precisa melhorar, porém a Sancheira ainda não está disponível para atuar no campeonato inglês. Bom pessoal, o Ali Show vai terminando, mas lembrando, a próxima semana temos rodada, temos o clássico Arsenal e Liverpool em, em Londres. O Manchester United receberá o Brighton. O Bristol City receberá o Manchester City. O Everton vai duelar contra o Tottenham. O Birmingham, que é atualmente o décimo colocado, vai receber o líder Chelsea. E o West Ham encerra a rodada recebendo o Reading. Até mais, pessoal!
0: E não, não foi dessa vez que o Liverpool saiu do zero. Só a título de informação, o Campeonato Espanhol não está rolando, as meninas estão em greve. E na Alemanha também não rolou rodada da Bundesliga, né? Rolou jogos da Copa Alemã, né? Mas aí não é hoje que a gente vai falar da Copa Alemã, tá bom? E pra quem acha que acabou, o ouvinte assíduo acha que acabou, achou que saiu ali do, do final da Inglaterra ali que já era, mas não... Pela primeira vez, nosso avião decola da Europa com novos rumos. O destino ainda não é a felicidade, que pra mim é você. Mas sim, o Japão. Esse é o nosso destino. Japão! Fala, garoto! Fala, garota! Ah, João Victor Marx falando do campeonato japonês e eu volto já!
5: E aí, galerinha? Tranquilo? João aqui? Presente para falar um pouquinho sobre o campeonato japonês, a Nadeshiko League, ah, mas eu vou dar uma realidade. Primeiramente, foi difícil descobrir como terminar esse campeonato, então, até para vocês entenderem um pouquinho, eu vou explicar de forma bem reduzida como funciona a liga. O campeonato é disputado no famoso formato de pontos corridos, em jogos de ida e volta, possui apenas 10 times na primeira divisão e também com apenas 10 times na segunda divisão. Ou seja, uh, quem faz mais pontos no final das 18 rodadas vence, me sinto até meio óbvio explicando isso para vocês, e o último colocado é rebaixado automaticamente para a divisão inferior. O penúltimo colocado, ou, ou seja, o um nono colocado, ainda pode fugir do rebaixamento se vencer nos playoffs o segundo colocado da segunda divisão, esse é o resumo, esse é o básico. Então pra acertar vocês, o campeonato já acabou, o time do NTV Beleza, que é um time de Tóquio, terminou o campeonato com apenas 3 pontos de vantagem sobre o time do Uruawa, o Ural Reds, e nas últimas cinco rodadas, até para contextualizar o, o que aconteceu, como, como terminou esse campeonato, o Beleza venceu todos os jogos, e já o Ural, que já tinha vencido o Beleza na própria casa do Beleza, tropeçou contra o Kobe Leonesa e contra o time do Iga, com noite em casa. Então, o Ural, depois de perder dois jogos na reta final do campeonato, viu o time do Beleza é, assumir a liderança e terminar o campeonato com 42 pontos, comemorando o título pela quinta vez seguida. Então, para não chegar aqui, só para dizer que o campeonato acabou, nesse fim de semana também teve o segundo jogo dos playoffs para definir quem cairia para a segunda divisão. O parceiro Nagano, da primeira divisão, terminou a tabela em nono, com 15 pontos. Já o Cerezo Osaka terminou em segundo a segunda divisão, com 33 pontos. E aí eles se classificaram para poder jogar esse playoff. No primeiro jogo, na casa do Cerezo, o placar foi 0 a 0 Já o segundo, na casa do Nagano, foi 1 a 1 Então pelo gol fora de casa, o Nagano é rebaixado para a segunda divisão, junto com o Nitadai, que terminou em último a primeira divisão. O Cerezo então é quem sobe para a primeira divisão junto do Ehime que terminou em primeiro lugar a segunda divisão com 36 pontos e subiu sem necessidade de disputar os playoffs. Então o primeiro desses, sim, saiu o campeonato japonês. Eu parabenizo o time do Beleza, parabenizo o time do Cerezo pelo acesso, e o Ehime pelo acesso à primeira divisão e também pelo título. Eu acho que é isso. Posso ter errado alguma coisa, porque meu japonês não anda muito fluente. Dependendo como for, se houver alguma outra informação trago para vocês também. E então, arigatou, sayonara e muito sushi para vocês que gostam. Eu não gosto. Tchau.
0: Que beleza, hein? Literalmente aí parabéns ao Beleza, que realmente o nome do time se chama Beleza. Ao oh, parabéns pelo título aí japonês, né? E é isso, muito legal, o João por trazer aí conquistando novos territórios aqui no nosso panorama. Chegamos à Ásia, hein? Quem diria? Quem diria? É o Japão que vai ser a sede né, das Olimpíadas do ano que vem. Então a seleção japonesa estará lá em Tóquio 2020. Mesmo que eles não tivessem, né? Que elas não tivessem nas Olimpíadas, elas estariam em Tóquio, provavelmente. Porque é onde elas moram aí. Talvez boa parte da seleção. Mas enfim, já estou divagando aqui. E desculpem pela. Horrenda tentativa de imitação do Sergio Groisman, eu acho válido explicar porque só pela imitação não ficou claro do que se tratava. Então é isso. E com isso eu vou me despedindo. Acabou o panorama de hoje. Peço pra você aí que curtiu o nosso programa. Pra você não só curtir de ouvir. Curta também fisicamente, digitalmente. É, você entendeu, né? Curte lá no Twitter... É, no Instagram, sei lá, gente, eu não sei mais, são tantas coisas que fazer, mas enfim, compartilhe e é isso aí, tchau. Beijo, outro, tchau. Os 20 primeiros minutos daquele Corinthians e, e por tudo isso da, do clima, da eita, do clima da, da atmosfera. <risos> Obrigado. <risos>
8: o clima é Atmosfera Atmosfera, atmosfera, atmosfera
0: Atmosfera Atmosfera Atmosfera, atmosfera O futebol apresentado pelo Corinthians É,
5: não vai ser rápido Precisa Se você compor o menino não. Eduardo
0: Joe, o que você achou?
8: Assim? Não
5: Uhum Que
0: aleatório. Eu, eu, tipo, não, mordei o que você falou, entendeu? Agora eu vou seguir. Eu, tipo, entendeu? Não. Isso vai ser não, agitado. O
5: que, que você achou, João? Eu fiquei muito impressionado com a atmosfera do vídeo. <risos> Posso pegar o Arroto também. <risos> Vai ficar bonito. É uma claquete ah. com
4: o Arroto no começo. E começa agora. <risos> sem barreira.
5: Primeiro podcast sem bons modos. <risos>